0: Ich hänge mit meinem Kopf unter eine Dachschräge, musste mein Schreibtisch hier immer komplett freiräumen. Weil jetzt rächt sich gerade, dass ich hier mein Zimmer in der Heimat, mein altes Kinderzimmer, Jahre als, als Lagerort verwendet habe und hier ganz viel Kram liegt, mir nicht mehr passt, den ich nicht mehr brauche. Und ja, Mutter hat es immer gesagt, räume dein Zimmer auf. Und jetzt äh, sitze ich hier im, ja, mit einem Bildschirm. Meine Maus ist hier um drei Blöcke verbaut. Naja, ähm, ja, ich bin in der Heimat zu Weihnachten. Hab hier jetzt schön Hotel Mama genossen. Wie sieht es bei euch aus? Wie habt ihr die Feiertage verbracht?
1: Ich habe sie mit einem Kind, meiner zweieinhalbjährigen Tochter, verbracht, die Magen-Darm hatte. Mmh. War wundervoll. Wundervoll, pünktlich Heiligabend, 18 Uhr. Hat es angefangen. Wünscht man keinem, außer vielleicht ein paar Cowboys und Eagles-Fans.
0: Oh, du Fröhliche. Ja. <lacht>
2: 18 Uhr, Heiligabend, der Baum ist an, die Geschenke liegen drunter und dann geht die Scheiße aber richtig. So, so
1: war es wirklich und es ging bis nachts um eins, es war ein Traum.
2: Scheiß Weihnachten kann ich ja noch sagen.
0: Scheiß Weihnachten, ja, <lacht> absolut. Und bei dir, Stecko, wie war es bei dir?
2: Ich habe ungefähr, wir haben zwei Tage nacheinander Fondue gemacht mit äh, schönem Rindfleisch. Ich habe, glaube ich, vier Kilo Fleisch gegessen in den zwei Tagen. Ich werde die nächsten drei Wochen nur noch Salat essen mit ein bisschen Bananen drin oder sonst irgendwas, weil ich kann ehrlich gesagt kein Fleisch mehr sehen. Also es ist der absolute Wahnsinn. Aber es war toll. War schön familymäßig so genauso, wie wir es uns gewünscht haben. Nur ein bisschen zu viel Fleisch.
0: Ein bisschen zu viel Fleisch. Ich glaube, wir sind alle nicht mehr in Form. Es Zeit, dass wir wieder in Form kommen.
2: Quarterback Sneak. Der NFL Talk mit Jan Stecker und den
1: Dominics.
0: Ja, herzlich willkommen zu Quarterback Sneak, der NFL Podcast von uns, von den beiden Domis und Jan Stecker. Hallo in die Runde. Hi.
2: Hi. Frohe Weihnachten nachträglich. Äh, ich hoffe, es geht euch gut. Also ihr seht zumindest gut aus.
0: Wir glauben, dass geht's ihr gut ist. Jan, äh, Domi, ist bei dir auch wieder alles soweit fit?
1: Naja, ich sitze auf. Ich muss ja nur sitzen. Also das geht <lacht>
0: aktuell. Das, das reicht zumindest für eine Podcast. Alles Aufnahme. Gute. Ja, danke. Ja, wir sind zurück aus der Weihnachtspause sozusagen. Äh, Wie immer werden wir präsentiert von Focus Online, von Football A, von Touchdown24 und von RAN. Und wir wollen jetzt auch mal RAN an diesen Podcast und lassen einfach mal direkt starten, oder? Direkt rein in die erste Kategorie und zwar heißt die wie immer so wunderbar, Es brennt zwar Licht, aber es ist keiner daheim.
2: Es brennt zwar Licht,
1: aber es ist keiner daheim.
0: Ja, Domi, wen hast du uns denn für diese Woche mitgebracht? Ja, ich habe nicht von von diesem
1: Spieltag, sondern von Week 15 war es. Die Tennessee Titans waren zu Gast bei den Pittsburgh Steelers. Ähm, Das Spiel, das Jan auch übertragen hat. Und Jan hat es, glaube ich, auch gesehen. Und ich glaube, alle haben es gesehen. Die Titans haben sich provokativ auf dem Logo der Steelers heiß gemacht und warm gemacht. Und das ist einfach, einfach selten dämlich. Und Und das geht nie gut gut aus. Das
0: geht, glaube ich, nie gut aus. Die die Raiders haben es doch eine Woche davor oder zwei Wochen davor äh, bei den Chiefs gemacht und wurden dann total verprügelt.
2: Ja. Es ist, und das <lacht> haben wir auch in der Sendung gesagt, der Coach und ich auch beide, das ist das Blödeste, was du machen kannst. Ich weiß nicht, warum ein Headcoach das dich von vornherein verbietet, weil das ist einfach völlig respektlos und das spawnt das andere Team so dermaßen an, Vollgas zu geben an dem Abend, dass sie dir selber ein Rieseneider mitlegst, wie die Titans auch an dem Abend erfahren mussten, weil die Steelers Defense, die war mit Sicherheit auch dadurch so gehypt, dass die gesagt haben, Leute, das macht ihr ja nicht nochmal los. Und zu Recht.
0: Richtig. in Point. Jan, wen hast du uns dann mitgebracht für diese Woche?
2: Äh, ich habe uns mitgebracht äh, Stady, den Headcoach der Los Angeles Chargers, der es geschafft hat, im Spiel gegen die Chiefs gleich viermal, <lacht> viermal im vierten Versuch zu gehen. Und nicht einer davon hat geklappt. Hätten sie nur zwei davon durchgebracht, hätten sie das Spiel sogar noch gewinnen können. Also, ganz ehrlich, wenn der erste nicht klappt, dann hör halt auf. ja. Aber dann hast du dann so einen Sturkopf, der denkt, komm, aber jetzt erst recht und dann noch nochmal erst recht und komm, wenn wir schon drei versaut haben, der vierte geht bestimmt. Nein, ging leider nicht. Und deswegen, unter anderem deswegen, haben sie tatsächlich gegen die Chiefs verloren.
0: Ich freue mich immer, wenn, wenn die Coaches sich dafür entscheiden, den vierten auszuspielen und Risiko zu gehen. Aber dann muss halt auch der Call sitzen und, und das Play dafür sitzen. Und wenn das dann eben nicht kommt, dann äh, wird es schwierig, vor allem dann ja beim vierten Mal, muss man sich da mal was anderes überlegen. Ich habe euch auch noch jemanden mitgebracht, beziehungsweise zwei aus dieser Woche, nämlich das Washington Football Team, das wurde ja von den Dallas Cowboys richtig verprügelt und ja, zwei hatten wohl noch nicht genug Schläge, nämlich die beiden Defensive Tackles, Darren Payne und Jonathan Allen, äh, die beiden Teamkollegen vom Washington Football Team, haben sich dann auch nochmal auf der Ersatzbank ein wenig näher unterhalten, sag ich mal. Sie wollten sich da näher kennen, denn dabei kennen die sich eigentlich schon sehr, sehr lange. Also sie sind schon seit vier Jahren äh, Teamkollegen bei, äh, in Washington und waren auch vorher schon zusammen auf dem College in Alabama. Also die sollten sich genug kennen. Ja, aber da gab es so einen, einen lauten Streit, der dann nachher noch darin geändert hat, dass die Fäuste geflogen sind. Ähm, Payne meinte nachher noch bei ESPN, es wäre eine, eine brüderliche Meinungsverschiedenheit. Gut, ich meine, wenn man sich so lange kennt...
2: Möglicherweise, kann mal,
0: ja. ja kann, kann man sich ruhig mal einen Klaps geben, aber das dann so öffentlich wirksam ist, dann auch schon ein bisschen, ein bisschen also, dämlich. Also da, ja.
2: Schwachsinn, dass man das wirklich öffentlich macht. Da muss man sich echt zusammenreißen. Allerdings muss ich zugeben, äh, habe ich das auch schon erlebt äh, während meiner Zeit als aktiver Spieler. Manchmal brennen dir einfach die, die Lichter tatsächlich durch. Ja? Äh, und du, du k- kriegst das gar nicht mehr mit. Du weißt gar nicht mehr, in dem Moment, was du tust, weil du sogar hyped bist. Also ich habe mich vor dem Endspiel zum Beispiel... Anfang der 90er Jahre gegen Hamburg mit meinem Runnyback geprügelt im Bus, bevor wir ausgestiegen sind. Und das ist einer meiner besten Kumpel war das damals auch schon. Aus irgendeinem nichtssagenden Grund sind wir da beieinander hergefallen, hat sich zum Glück direkt danach ge- wieder geregelt. Vielleicht waren die sogar äh, äh, Bettnachbarn in, in ihrer Collegezeit. Möglicherweise ist das deswegen wirklich so eng und dann kann es vielleicht auch mal in die andere Richtung gehen.
1: Ja, auch bei dir damals, Jan, brannte zwar Lichter, aber es war halt keiner daheim in dem Moment. Ja, ne?
2: definitiv. <lacht> Sehr geil, kurz vor dem Spiel nochmal. Einmal <lacht> <lacht> aus dem zu und selber eine zu kassieren, glaube ich.
0: Highlight. Richtig gut. Dann lasst uns doch einfach direkt weitermachen und zu unserer Hauptkategorie gehen, nämlich den Quarterbacks.
2: Yeah. Quarterback Ranking.
0: Und da sollten wir reden, Leute, weil wir haben ja in der letzten Woche... Heiß diskutiert, sehr vehement und ihr habt da draußen auch sehr viel mitdiskutiert, habt uns da Kommentare geschrieben äh, uns eure Meinung gegeben, also auch bei der Umfrage mitgemacht, ich habe leider das Umfrageergebnis nicht mehr verfügbar, so gut organisiert, wie wir hier sind, aber naja, Big Ben, Ben Rothelsberger war letztes Mal der große Streitpunkt hier bei uns, Jan, du hattest ihn sehr, sehr, sehr hoch, gut hoch eingeschätzt, nämlich auf Platz 10 in einem Ranking von vor zwei Wochen, die findet ihr wie immer noch alle auf unserem Instagram-Account. Aber Jan, du hast ihn jetzt ein bisschen fallen lassen. Warum?
2: Ja, also fallen lassen finde ich ist, naja, fallen lassen, okay, ich habe ihn jetzt auf die 18 gesetzt. Er hat wirklich eine, eine katastrophale Partie gemacht.
0: Es sind acht Plätze runter, also es ist schon ja, das ein stimmt. freier Fall.
2: Ähm, es war, war äh, für mich das schlechteste Spiel, was er in dieser Saison gemacht hat. Allerdings bin ich nach wie vor der Meinung, dass der Mann nichts anderes als ein Denkmal verdient. Und zwar in Pittsburgh neben Terry Bradshaw's Denkmal. Auf, äh, und, und, und Also wenn da eins wäre. Ähm, und dass er trotzdem immer noch eine Legende ist und ein sicherer Hall of Famer. Aber das war wirklich so grottenschlecht, was er da äh, abgeliefert hat. Ich durfte es ja kommentieren und es war wirklich grausam gegen die Chiefs. Ähm, allerdings haben ihm seine Mitspieler auch sehr geholfen dabei wie zum Beispiel Deontay Johnson, der mal eben Ball fängt und dann an seiner eigenen Hüfte wieder fummelt, weil er so möglichst cool laufen will und nicht gefangene Pässe. Aber trotzdem, Ben war, mal abgesehen davon, dass seine, seine Pässe durch die Bank weg aussahen wie, wie tote Enten, auch tatsächlich nicht so der Teamleader in diesem Spiel. Also deswegen, trotzdem finde ich nach wie vor, er ist ein Hall of Famer und ist ein großartiger Quarterback. Aber ich bin mir nicht sicher, dass sie... Dass sie dass er in seinem letzten Jahr noch mal eine positive Bilanz schafft. Er hatte ja bisher in 15 Jahren tatsächlich immer eine positive Bilanz gehabt. Ja, und äh, die Chance, in die Playoffs zu kommen, ist immer noch da. Sie haben noch zwei Spiele, aber nicht in der Form, in der sie sich äh, am Sonntag präsentiert haben. Leider nicht.
0: Ja, definitiv. Also, mir sind auch ein paar Plays aufgefallen, da habe ich nur die Hände vors Gesicht geschlagen. Äh, bei diesem flea ich weiß nicht, ob ihr den noch in Erinnerung habt, das sah aus, als wäre wär das Zeitlupe. Also, das war so langsam und so statisch alles und auch nachher sein, sein Fumble der war äh, verheerend.
1: Nee, ja, er ist also einfach nicht mehr
0: ja, sorry. Das ja. stimmt.
2: Er kam nicht mehr rechtzeitig weg, weil er tatsächlich einfach zu langsam geworden ist und äh, ja, insgesamt war es einfach eine, eine bittere Partie und er hat dazu beigetragen, deswegen ist er jetzt auf Platz 18, aber mit der Chance nächste Woche wieder zurückzukommen.
0: Yeah. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn bei, bei mir nochmal in der äh, ersten Hälfte sehen werde. Ich, ich bin da recht pessimistisch bei Ihnen. Ich glaube, dass seine Karriere jetzt dem Ende entgegengeht. Hat er wahrscheinlich auch schon, also safe ist es noch nicht, aber angekündigt. Und ja, der große ja, die, Abschied wird es für ihn wohl nicht.
1: Die Steelers flirten doch schon mit Deshaun
0: Watson. Also, ähm,
1: der würde doch dahin passen ins Irrenhaus nach Pittsburgh. Prinze? Finde, der passt da rein, ja. Oh, ja Finde, der würde so da rein. reinpassen.
2: Also ich weiß es nicht, der Sean Watson ist schon auch einer, der äh, viel Aufmerksamkeit braucht und Mike Tomlin ist eigentlich ein sehr realistischer, ein, ein schon empathischer, aber auch knallharter Coach. Also da muss ich auf jeden Fall umstellen, sagen wir mal so. Also Wenn er unter Mike Tomlin trainieren will, da kann er sich keine Eskapaden erlauben.
0: Aber für umstrittene Spieler waren die Steelers ja schon immer bekannt. Aber das heißt schon immer, aber schon, schon die letzten zwei Jahrzehnte auf jeden Fall. Ja. Ja, und damit kommen wir auch direkt zum Ranking für diese Woche. Auch das findet ihr ab sofort auf unserer Instagram-Seite cornerback Und es ist diese Woche nicht ganz so leicht, weil in den letzten zwei Wochen ist viel viel passiert. Viele Spieler sind verletzt, viele sind ausgefallen. Corona hat die NFL komplett eingenommen. Und ja, es ist wirklich gerade eine ganz, ganz komische Situation in der NFL. Oder irgendwie alle Superstars fehlen gerade und überall sind wichtige Playmaker am Start. Es ist schwierig zu, zu bewerten. Oder wie seht ihr das gerade?
1: Ja, also ähm, deswegen werdet ihr auch sehen am Ranking. Wir haben da auch drei Leute rausgelassen. Wir hätten noch ein paar mit reinnehmen können, ein paar mit raus. Wenn es einen Platz 103 gibt, wäre es Mike Glenn von den Giants. Aber den, äh, den, kon- <lacht> den kann man, nicht, den kann man leider, nicht, äh, leider nicht ins Ranking aufnehmen. Das wäre auch, da wäre auch jeder Buchstabe, den wir tippen, zu viel des Guten gewesen. Ähm, aber bei. Ähm, er spricht ein
0: frus- sehr frustrierter giants fan
1: minimal, minimal. Und bei den. Ähm, deswegen haben wir die, die Liste angepasst. Wir haben drei rausgelassen. Könnt ihr dann euch anschauen auf, auf Instagram. Und deswegen sind auch ein paar Leute haben auch ein, ein grünes Plus. Also es haben einen grünen Pfeil nach oben. Äh, das liegt aber bei manchen nur daran, dass drei Leute weggefallen sind. Deswegen sind ja. also selbst, Cam grade, selbst Cam Newton hat gerade
0: selbst Cam Newton hat gerade ein Plus, obwohl er gebencht wurde. Also von daher, das sagt schon mal gerade viel, viel aus. Also alle spielen verrückt und Jan, du spielst offenbar auch wieder verrückt, weil wenn ich mir deine Platz 10 so anschaue. Ja, wiederholt sich die Frage von letzter Woche, also, aber nicht mit Steelerspielen. <lacht> äh, aber was machst du denn bei spielen aktuell? Davis Mills, hast du auf Platz 10 gesetzt? Also Wahnsinn. Darf ich darf, ich, ich darf einen Tipp geben, ich glaube nicht, dass er da trinkt, sondern ich glaube, dass er irgendwie high ist oder so. Nee nee nee, nee,
2: nee, 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 Jungs. Davis Mills hat gegen die Chargers gespielt, die wirklich nicht so schlecht sind. Und er hat eine Mega Partie gemacht. Ja, aber die Defense schlecht. Rating, Rating von 130,6, hat 254 ja, zwei Touchdowns, aber Ich habe mir das Spiel angeschaut. Der hat wirklich genial gespielt. Der ist selber cool gelaufen im richtigen Moment. Der hat die Defense gelesen wie eine Eins. Der hat die Chargers echt ein bisschen auseinandergenommen. Die haben sich auch selber ein Bein gestellt mit Herbert Interception und einem Fumble. Also nicht Herbert, sondern Running Back. Aber Trotz alledem hat Davis Mills wirklich gespielt wie ein ganz, ganz großer und das habe ich einfach honoriert und ihn deswegen von hinten nach vorne katapultiert, weil er das für dieses Spiel verdient hat. Er hatte vorher auch schon ein paar Spiele mit über 90er Rating, also so schlecht ist der Junge gar nicht, glaube mir. Also wenn der diesen Selbstbewusstsein aus dem Spiel mitnimmt ja, und das in die nächsten Spiele äh, rüberschafft, dann kann ich euch sagen, könnte aus dem echt was werden.
0: Definitiv. Ich finde es auch spannend, was die Texans gerade so mit ihm machen. Also die Saison war ja schon vor der Saison für, für sie gelaufen, für Houston. Aber dass sie jetzt ihren, ihren Rookie hier testen und, und ins kalte Wasser werfen und einfach mal ausprobieren, um, um auch eine gewisse Sample-Size mit ihm zu sammeln und da sehr, sehr mutig spielen, finde ich finde ich sehr gut und ist auf jeden Fall der richtige Weg, um ja vom ganzen, vom, vom Bodensatz der Liga irgendwann wieder nach oben zu kommen.
1: Ja, aber wir brauchen nicht darüber reden, dass Davis Mills auf der 10 absolutes Hanebüchen ist. Also <lacht> äh, da kann ich, kann ich komme ich nicht drum rum. 21 ja, 20 Plätze nach oben, Leute. Da bin ich voll das bei
0: dir, Domi, Da bin ich
1: voll bei dir. <lacht> 21 Plätze. Ähm, ich, also, ja. Ich da hab hab ich immer, ja was, da du nimmst dann ja, ja ich ich auch den
2: Steckerbonus ja. genommen und gesagt, pass auf. Ja. <lacht> nach so einem geilen Wochenende, so einem geilen Spiel und so einer geilen Leistung wirst du von mir mit 21 Plusplätzen belohnt. Wenn der nächste Mal wieder schlecht spielt, werde ich ihn wieder nach hinten setzen. Aber sollte der nochmal gut spielen? Dann wird er sich da festigen. Ich sag's euch. Und das würde mich immer interessieren an die, an die Jungs draußen, ob ihr das nicht auch so seht, dass jemand, der als Rookie da reinspringt, so eine Partie abliefert gegen einen, einen absoluten Playoff-Kandidaten, und zwar einen Playoff-Kandidaten, der weit kommen kann, ob der das nicht verdient hat, dass man den einfach belohnt, damit dass man sagt: Pass mal auf, in dieser Woche warst du unter den Top Ten aller Quarterbacks.
0: Ja, also so ich habe ihn auch weiter nach oben gestuft, ganz so weit noch nicht. Aber ist zum Beispiel bei mir jetzt sofort Trevor Lawrence eigentlich der hochgehandelste Rookie-Quarterback der letzten Jahre, kann man ja glaube ich schon sagen, dieses Generational Talent, aber so wirklich in der NFL ist er noch gar nicht angekommen, oder? Jetzt auch das Spiel gegen die Jets, wo man diesen direkten Vergleich mit Zach Wilson hatte, das Duell ging nicht nur vom, vom Team an, an die Jets, sondern auch vom, vom Spielerischen hat Zach Wilson deutlich besser performt als, als Trevor Lawrence. Macht ihr auch schon Sorgen um ihn? Ähm, nee, mache ich nicht,
1: weil Trevor Lawrence den absolut falschen Headcoach hatte die ganze Saison. Und ähm, jetzt gibt es ja schon ein paar, ein paar News, was die, die Jaguars da vorhaben. Und wenn sie davon jetzt einen guten, wenn er jetzt einen guten Headcoach kriegt, glaube ich, und die werden auch einen hohen Pick haben, dann ist das immer noch ein bombastischer Quarterback. Aber ähm, das, der hat Talent ohne Ende, aber mit, mit diesem Urban Meyer kann man auch kein Spiel gewinnen. Das ist einfach äh, so, der Urban Meyer ist sowas von durch.
0: Urban Meyer ist ja mittlerweile zum Glück auch weg, also es ist glaube ich auch der der Quarterback-Sneak-Effekt, so können wir es nennen, weil wir haben letzte Folge vor zwei Wochen über ihn gesprochen und ich glaube, was am Tag der der Veröffentlichung der Folge oder am Tag danach wurde Urban Meyer dann auch tatsächlich entlassen, also ähm, wir scheinen hier ein sehr, sehr einflussreicher Podcast zu sein, Leute.
2: Absolut, die die Jungen hören auf uns, ich bin mir da auch ganz sicher, dass sie sich jeden Podcast anhören da drüben Äh, und wissen ganz genau, unsere Meinung ist eine, die fundiert (lacht) ist, die genau ist, ja. Und deswegen werden sie Davis Mills jetzt äh, wahrscheinlich auch für den Pro Bowl nochmal nominieren.
1: (lacht) Ich glaube, also PFF äh, äh, basiert ja auf uns, das wissen ganz wenige. Aber äh, die PFF-Grades basieren alle auf diesem Podcast hier. Sagt es aber keinem.
2: Aber ich bin der gleichen Meinung übrigens, ich sage auch, Trevor Lawrence braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Man kann sich nicht vorstellen, wirklich, man kann sich echt nicht vorstellen, was das für ein Unterschied ist vom College in in die NFL. Was das ein Geschwindigkeitsunterschied ist. Alles geht fast doppelt so schnell, wie es früher im College gegangen ist. Das ist, äh, sagt dir jeder, ich habe lange mit Sebastian Vollmer gesprochen, der gesagt hat, da brauchst du du echt Zeit. ja. Und O-Line ist ja jetzt nicht so eine komplizierte Position wie Quarterback, um wirklich da dich an die Geschwindigkeit deiner Gegner zu gewöhnen. Äh, Björn Werner hat das auch gesagt. Das ist ist unglaublich. Äh, Und ich glaube, dass dass, äh, Trevor Lawrence auch definitiv noch ein paar gute Mitspieler braucht, auf die er sich verlassen kann. Eine viel bessere O-Line. Und vielleicht auch ein Play Calling, was wirklich seinen Fähigkeiten entspricht. Also, das, also der, ist, der wirft ja fast nur Risiko. Der ist ja nur auf lange Pässe aus, weil irgendwie nichts anderes geht. Und da muss man ihm einfach noch ein bisschen Zeit geben. Ich glaube, dass der sich entwickeln kann.
0: Du sagst ja schon, Stecko, also ein ganz wichtiger Punkt. In der NFL gibt es halt auch keinen Fallobst. Da sind die größten Athleten der Welt ähm, am Spielen. Und es gibt kein Team, was man einfach überrennen kann. Also das sehen wir ja wirklich. Jede Woche gibt es Überraschungen jetzt, wie, wie die Texans, die die Chargers schlagen. Die Bills wurden von den äh, von den Jets besiegt. Das sind alles so, so, so Spiele, wo man sich denkt, wie kann das passieren? Aber einfach, weil da alle Spieler, die in der NFL sind, die haben es verdient. Das sind alles große Athleten. Und dementsprechend sind auch Teams, die vermeintlich schwach auf dem Papier aussehen, in einem Spiel immer ähm, in der Lage, halt auch einen großen Playoff-Contender zu schlagen. Das macht es auch so spannend.
1: Richtig. Ich würde ich würd noch gern ähm, einen anderen Quarterback hier mit reinwerfen, den wir alle sehr weit nach oben gesetzt haben. Und zwar ist es Carson Wentz von den Indianapolis Colts. Äh, Nick hat ihn auf 11, ich habe ihn auf 11, Jan hat ihn auf 9. Da ist bei allen gesprungen. Bei Jan ist er um 10 Plätze gesprungen, auch ein Riesensprung. Bei mir ist er um 7 gesprungen. Bei Nick ist er um 5 gesprungen. Der macht auch gerade einen Wahnsinnsjob, finde ich, bei den Colts.
0: Oder? Ja, definitiv. Vor allem jetzt das Spiel gegen, gegen Arizona. da Zwei Touchdowns ähm, gemacht. Er hat das Spiel mitgewonnen, also Carsten Wenz spielt gerade auf einem sehr, sehr hohen Niveau, gibt diesem Team einen, einen gewissen Floor, was das Team ja sowieso schon hat, durch, durch diese ganzen Stützen, sowohl auf offensiver als auch auf defensiver Seite und halt auch durch einen sehr, sehr guten äh, Coach. Aber Carsten Wenz hilft diesem Team gerade sehr, sehr gut. Er ist, steigt über seine Rolle als, als Game-Manager hinaus und ja, nicht umsonst haben sich die Colts jetzt dafür entschieden, ihnen dann auch quasi weiterhin spielen zu lassen, damit sie nächstes Jahr den first Runner abgeben. Also sein Trade wurde ja sozusagen automatisch zu einem First-Round-Pick, kein Zweitrunden-Pick mehr, damit recht teuer. Aber wenn sie jetzt mit ihnen in die Playoffs kommen und dann mal sehen, was dann passieren kann, ich glaube, mit, De- mit dieser sehr, sehr starken Front auf beiden Seiten kannst du in den Playoffs jedem Team gefährlich werden. Und dann kann sich dieser Move doch noch äh, als, als Wundertüte oder als, 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 ja, rückblickend zumindest als, als absoluter Stil
2: Ja, dann, dann, kannst du auch mal, dann kannst du auch mal sehen, wie viel Kopfsache das ist ja, und wie viel, wie viel eine Frage des Selbstbewusstseins das ist. Ich meine, der Junge, der hat eine mega Saison gespielt bei den Eagles, dann verletzt er sich und Nick Foles gewinnt den Super Bowl. Danach kommt eine Saison, die schlecht anfängt, sind auch einige Spieler weggegangen von den Eagles danach und er spielt nicht gut. Und, und das hat sich so durchgezogen, das war A, die Enttäuschung, nicht selber im Super Bowl zu stehen, sondern nur an der Seitenlinie, das war B, ein schlechter Start in die neue Saison. Alle haben gesagt, Nick Foles ist der Halsbringer, Holy Nick und keine Ahnung. Ja, und auf einmal bist du völlig im Hintergrund. Das, das zermürbt dich dann. Ja, wenn du da nicht den richtigen Coach hast, der dich da wieder zurück auf die Linie bringt. Ja, und du siehst jetzt, Frank Reich war ja früher sein Offense-Coordinator bei den, bei den Eagles. Der hat ihn ja eigentlich erst groß gemacht. Und der ist jetzt ein Headcoach und du merkst von Spiel zu Spiel, dass er mehr Selbstbewusstsein bekommt. Dass er, Der war wie ein, wie ein guter General in dem Spiel. Ja, der hat, ist selbst gelaufen, hat super gesehen, wer frei war, hat sich Zeit gelassen, hat auch, hat auch wirklich Zeit zum Werfen bekommen. Die o hat funktioniert. Und dann hast du mal gesehen, das war wieder genau der Carson Wentz, der damals bei den Eagles so erfolgreich war.
0: Super also Reads. Sehr ja, viel Kopfsache
2: awesome. und sehr viel äh, Selbstbewusstsein.
0: Ja, gerade so die, diese Saison letztes Jahr, das, das war ja jetzt nicht Carsten Wenz, der da gespielt hat. Äh, vom Kopf her ging wirklich alles runter, auch in seine Mechanik rein. Also sein, sein Pocket-Verhalten war auf einmal, also seine, seine Fußbewegung mit Beinarbeit war alles katastrophal. Von jetzt auf gleich und als hätte er das Spiel ver- äh, verlernt. Von daher, sich da wieder aus diesem Loch herauszukämpfen, jetzt Schritt für Schritt wieder besser zu werden, das, das ist eine Wahnsinnsleistung von Carsten Wenz und daher Hut ab davor, was er jetzt in diesem Jahr mit den Codes gerade leistet.
1: Ja, total. Also ich, äh, ich, wir sprechen auch nachher nochmal über die Colts.
0: Wir haben noch einen zweiten Quarterback, der weit in unseren Rankings gestiegen ist, nämlich bei uns allen dreien. Und das ist auch verdient. Und das ist der gute Mann aus Buffalo, nämlich Josh Allen. Wie habt ihr in den letzten zwei Wochen gesehen?
2: Also ich finde, der Junge macht sich immer mehr. Der war immer schon gut, der hat äh, gute Leistung gezeigt, aber eher so, dass man sagt, gut. Also gut halt, ja. Nicht überragend, aber gut. Aber mittlerweile auch mit den eigenen Läufen und wenn ich <lacht> den ein oder anderen Lauf, wenn ihr den gesehen habt am letzten Wochenende, wie der da über die Jungs gesprungen ist, mit Kopf voran reingegangen ist, das, das ist natürlich für jeden office koordinator und Headcoach, die, die schlagen die Hände beim Kopf zusammen, aber es sah einfach sensationell geil aus. Der hat First Downs rausgeholt, der hat ein gutes Auge gehabt, zwar nur 15 von 30 Pässen in Anführungsstrichen angebracht und einen Touchdown, aber er hat das Spiel so geil gemanagt und das gegen einen äh, guten Gegner, ja die Patriots mit einer richtig guten Defense, also da kann ich nur sagen, Hut ab, in der eigenen Conference, dadurch die Führung übernommen, da hat das aber auch mal mehr als verdient, nach oben zu gehen.
0: Ja. ja, und das war ja nicht irgendein Spiel, das war, wie du sagst, das war das ist eines der wichtigsten Spiele für die in diesem Jahr, also es ging jetzt um den Division-Sieg, um, um ja auch das Playoff-Rennen, ne? ich meine, der Verlierer, der muss jetzt um, immer noch um die Wildcard kämpfen, die Bills haben sich jetzt wieder vorgeschoben und man hat gesehen, Josh Allen kann ein Spiel komplett an sich reißen, komplett dominieren. Und du sagst, er hat nicht viele, also nicht all seine Pässe angebracht, aber die, die angebracht haben, die waren teilweise sensationell, also in Ängste im Fenster geworfen. Wirklich richtig, richtig viele Highlight-Plays. Und ja, er hat die letzten Wochen bewiesen, dass er wieder der Josh Allen von der letzten Saison ist. Und
2: ja, ich finde es sogar besser, ehrlich. Ja, ich besser.
0: Er, er wird langsam, Dominanter er wird langsam. Vielleicht, so.
1: ja. ja. Er wird halt einfach, man merkt es auch beim Quarterback, finde ich, merkt man nichts mehr wie die Erfahrung. Ich glaube, die Erfahrung bei einem Quarterback ist unbezahlbar. Also, das kann man, Rookie, super, alles toll, aber ein Quarterback, der mehrere Saisons, mehrere Situationen mehrfach gesehen hat, wird immer besser und besser. Und das merkt man bei Josh Allen gerade, finde ich.
0: Genau, deswegen hochverdienter Sprung jetzt in die Spitze und ich bin echt gespannt auf die Bills in den Playoffs. äh, Was sie da leisten Ich meine, es wird da sehr, sehr abhängig davon sein Gegen wen sie da spielen Weil vor allem auf defensiver Seite ist das noch nicht immer ganz so rund Und äh, die Run-Defense ist nicht so stark Und wir haben mit den Titans, mit den Colts Da gute äh, Rushing-Offense Also das könnte für die Bills dann auch schnell wieder nach hinten losgehen Aber gut äh, An Josh Allen wird es jetzt erstmal nicht liegen Er scheint die Bills Richtung Playoffs zu führen
2: Jedes Jahr ein bisschen besser Irgendwann schaffen sie es
0: Wäre ihn zu wünschen.
1: Ich würde noch, ich, ich würd noch, würd noch gerne noch über einen Quarterback sprechen. Und zwar sehe ich ja jetzt an euren Rankings, die ich ja vorher mit Freude angeschaut habe, dass ihr es langsam einseht bei Joe Burrow, oder? Ja. Also ähm, jetzt nach dem Spiel der, der Ravens mit so 525 Yards, ähm, habt ihr es langsam auch eingesehen. Bei mir werden sich jetzt viele sagen, Oh, bei dir ist ja ein Platz nach unten, aber es gibt ein Tier 1 oben, das ist Mahomes, Rogers und Brady, finde ich, gegen die drei ist es einfach schwer anzukommen, vor allem wenn Mahomes jetzt wieder so spielt, wie, er, wie ein Mahomes spielt, aber dann in meinem, in meinem eigentlichen Ranking ist Joe Borrow dann auf Platz 4, aber eigentlich auf Platz 1 und ähm, bei euch beiden, ihr seht es ja langsam auch ein, bei Nick ist er jetzt auf 6, um 3 Plätze geklettert und bei Jan, Jan hat es noch mehr eingesehen, ist er auf der 4, wie bei mir, um sieben Plätze
0: geklettert, also,
1: ähm, also ich war ja ganz kurz, reden. Ich ich war ja immer
0: ein Fan. Ich ich ich, ich habe dir ja nie widersprochen bei deinen Argumenten. Ich ich war nicht ganz so euphorisch bei ihm. Ich bin es immer noch nicht so hundertprozentig. Er (lacht) er ist ein überragender Quarterback. Darüber brauchen wir ja nicht streiten. Und er hat auch ein überragendes Spiel jetzt gemacht. Allerdings muss man auch immer schauen, gut, gegen wen spielt er jetzt gerade? Die Ravens, die hatten da ihren halben practice Squad auf dem Feld. Und wenn du da einen ja, vorm starker NFL-Quarterback bist, der seine ganze Offense um sich herum am Laufen hat und alle da hat, dann wird das natürlich auch mal so deutlich und du wirst dann geile Zahlen auf und T Higgins hat ein, hat ein Bombenspiel gemacht, Lamar Chase ist immer noch einer der besten Rookies des Jahres und das, das, das soll seine, äh, seine Leistung nicht schmälern, also wie gesagt, ich bin immer noch ein großer Fan, ist er bei mir auch in, in der Top-Riege mit drin, aber für ganz, ganz, ganz vorne, da fehlt mir einfach noch das gewisse Etwas.
2: Die Konstanz fehlt da noch, finde ich auch. Also, der ist, ich bin auch immer schon ein Joe Borough-Fan gewesen, habe ich auch jedes Mal gesagt und äh, ich mag den total gerne. <lacht> Mit Jamar Chase jetzt, finde ich, merkt man so unfassbar, dass die beiden früher zusammengespielt haben. Das wird immer besser von Spiel Klar. zu Spiel. Der hat zwar nur in Anführungsstrichen 125 Jahre besser gefangen, Jamar Chase, aber die waren alle perfekt. Das war, da merkst du, dass die eine lange, lange Verbindung haben und die kommt jetzt wieder zum Tragen, weil auch der. War ja schon schon die ganze Saison über nicht schlecht, aber ist immer besser, löst sich immer besser von seinen Verteidigern und die Kombo, ich schwöre euch, von der wird noch noch viel zu hören sein und ich sag mal so, wenn du es schaffst, mit 299 Yards in in, in der ersten Halbzeit, den Bestwert der gesamten Saison zu machen, zusammengeteilt mit Tom Brady, drei Touchdowns dazu, das war einfach eine Riesenleistung. Ja, die Ravens waren geschwächt, aber trotzdem, das muss man honorieren und äh, aber genauso... (lacht) finde ich auch, dass äh, man abwarten muss, ob sich das auch gegen die guten Teams fortsetzt. Weil die Bengals sind noch nicht so gut. Ich glaube nicht mal, dass das an an Borrow liegt, sondern ich glaube, dass einfach der Rest des Teams noch ein bisschen verbessert werden kann auf auf ein paar
1: Positionen. Ganz ganz bestimmt, ganz bestimmt. Er ist aber, ähm, ich ich zitiere wieder PFF, also für die Leute, ähm, Pro Football Focus ist eine Statistikseite, die ich mir genüsslich morgens zum Frühstück anschaue oder auch mal abends auf dem Sofa nochmal angucke und da ist, ratet mal, wer auf Platz 1 ist, ähm, Joe Borrow mit einem ähm, Rating bei der Offensive von 91,4 vor Tom Brady mit einem Passer-Rating von 90,7 vor Tom Brady auf Platz 1, Complacent, Completion Rate 69,9 auf Platz 2 hinter Tua, aber Tua wirft halt auch nur drei Yard-Pässe, deswegen, das kann ja jeder, also von daher ist ist Joe Burrow für mich aktuell, die drei anderen, wo ich genannt habe, sind unabhängig. Also da da reicht er noch nicht ran. Die Brille habe ich auch nicht an, die Tigerbrille. Aber aber die die Leistung, die er bringt, und das ist halt nun mal, das ist kein überragendes Team, was die Bengals haben. Der hat nicht, der hat klar hat er zwei gute Wide Receiver, aber guck dir die Waffen von den anderen an. Also äh, das sind, das sind, das sind Klassenunterschiede, was die Chiefs, die Packers und die und vor allem die Bucks als, als, als Waffen haben. Und mit den Waffen, die er nur hat, klar sind das jetzt zwei, zwei, zwei richtig gute Leute dabei, aber die Waffen, die er hat, dass das, was er macht, finde ich, ist das äh, unglaublich, was er gerade abreißt. Ja, und und ja, zu guter Letzt, du musst trotzdem erstmal 500 Yards werfen, auch gegen den eine, gegen eine Practice Squad von den Ravens, musst du trotzdem erstmal hinkriegen, weil das, der Coach von den Ravens ist immer noch Harbo, ja. Und ähm, äh, das ist halt immer noch ein monster Absolut.
2: Ja. Hey, hier ist Franzi von Touchdown24, dem American Football-Magazin. Was war das wieder für ein fesselnder Thriller am Wochenende? Das Printmagazin Touchdown24 liefert aktuelles Hintergründe und Analysen zur NFL, College Football, GFL und ELF. Bei uns erfährst du, welche deutsche Stadt als erstes ein NFL-Spiel austragen darf und wann Brady den nächsten Rekord bricht. Jeden Monat ist eine neue Ausgabe mit spannenden Themen aus der NFL an deinem Kiosk oder in unserem Onlineshop
0: auf touchdown24.de erhältlich. Wir haben eine kleine Breaking News: äh, Carson Wentz landet bei den Indianapolis Colts auf die Covid-Liste. Das heißt, er wird aller Voraussicht nach äh, Woche 17 fehlen, Und weil er ist ja, auch ja, als, ungeimpft. Als
2: ich gehört habe, dass der ungeimpft ist, ja genau, wollte ich ihn gleich wieder zehn, zehn Plätze runtersetzen. Ehrlich gesagt, ja. also ich kann keinen, also jeder soll natürlich aus seiner Meinung leben, ganz klar, ja, wenn jemand da wirklich äh, dieser Meinung ist, aber als Profisportler im American Football äh, schadest du einfach deinem Team ohne Ende damit. Ja, und Definitiv. Vor, halt, allem, halt vor allem
0: ja auch in einem locker room du kannst halt jeden dann auch da infizieren und du bist halt auch mit den Quarterbacks ständig in irgendwelchen Meetings mit, auch mit den Backup Quarterbacks und dann ist halt die Gefahr ganz groß dass du dann einen ähnlichen Fall wie letztes Jahr in Denver hattest wo dann auf einmal ein Wide right Receiver aus dem Practice Squad spielen muss als Quarterback und dann hast du halt keine Chance ne? und das ist wie du sagst man man muss sich viel an Regeln halten viel an Protokolle halten aber der wichtigste Schritt ist, glaube ich, sich zu impfen. Damit tut man den, den groß, größten Gefallen an seinen Mitmenschen und Mitspielern. Und wer wird da jetzt starten? Sam Ellinger. Das
1: ist jetzt Nummer zwei, oder? <lacht> wer kennt ihn nicht, Sam Ellinger? Wer kennt ihn nicht? Vielleicht ist er der nächste der Woche. Vielleicht ist er, Moment, stopp, vielleicht ist er zwei Wochen bei Jan auf Platz 10. <lacht> <lacht> top <take for, lacht>
2: da? Come on, Sam. <lacht> Come
1: on, Sam. Ja. Yeah. <lacht>
0: Ehrlinger for President. Ne? Ich bin gespannt. Jut, wir haben aber auch ein paar Verlierer bei uns in den Rankings. Ist ja klar, wenn, wenn viele steigen, geht es auch für andere Leute rückwärts. Wen habt ihr denn da zum Beispiel für mich? Ich gestehe auch ein, wenn ich Fehler mache, die habe ich jetzt
1: auch gemacht, die letzten zwei, drei Wochen waren jetzt nicht so dolle von Mac Cheese Jones. Ähm, hat, er, hat er Es ging mit dem Taucheranzug ging's nach unten. Ab dem, ab dem Taucheranzug da merkt man langsam schon, dass er da da, da fehlt, es ihm noch ein bisschen an, 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 an Konsequenz. Er hat ein paar Sachen nicht so gut gemacht, deswegen ist er bei mir äh, sechs Plätze runter, von sechs auf die zwölf.
2: Da war ich ein bisschen gnädiger. Ich habe ihn nur drei Plätze fallen lassen, äh, aber auch auf Platz zwölf. Ähm, <lacht> bei mir auch gefallen Matt Stafford, wobei ich nicht glaube, dass das dauerhaft ist. Und er ist auch nur auf Platz 13 runtergefallen, also sechs Plätze runter, aber hat. Aber halt Matt weil mit Stefan ist das Problem, Spiel er ist einfach
0: unfassbar inkonstant auch in diesem Jahr wieder. Also der ist wirklich zu ganz, ganz großen Höhen fähig. Das haben wir auch in dieser Saison schon oft genug gesehen, was er leistet. Und dann kann er den Gegner komplett auseinandernehmen. Aber er macht es halt nicht konstant. Und mit vor allem das Spiel zuletzt, das war sehr, sehr, sehr wackelig. Und ja, vollkommen zurecht Recht geht es da für ihn ein paar Plätze zu, äh, runter für, für ihn.
2: Finde ich auch. Also er ist, äh, auch, er ist trotzdem noch ein großartiger Quarterback, aber ich mache mir so ein bisschen Sorgen um die Playoffs. Wenn du da einen Quarterback hast, der von, äh, naja, von, von der Tagesform abhängig ist, ja der nicht konstant diese Leistung bringt, dann wird es ganz eng in den Playoffs, ganz schnell.
0: Ja. Ich meine, die Rams können auf andere Siege gewinnen, das haben sie jetzt auch gezeigt, durch ihre überragende Defense, durch Special-Team das, und durch ihren hervorragenden Coach. Aber du brauchst in den Playoffs, vor allem in der NFC, wo du halt auch so ganz, ganz brutale Gegner hast, da brauchst du einen Quarterback, der, der das Spiel an sich reißen kann. Und wenn Stafford das nicht konstant tut, dann kann es ganz schnell eine große Enttäuschung geben. Also die Rams sind so ein Do-or-Die-Team für die, in den Playoffs. Also da kann wirklich alles passieren, von Wildcard-Runden aus bis zum Super Bowl-Sieg. Den ist alles, alles zuzutrauen. Der ist, das
1: ist ein. Das ist ein Gambler langsam, also Stefan, aber man merkt auch, man merkt auch ähm, zwei Dinge. Ich habe eine Statistik gesehen oder ein, ein, ein Meme gesehen diese Woche, was wirklich auch wieder passt. Er hat, er hat, ähm, ähm, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Megatron. Megatron zu dem gemacht, was er war, als er dort gespielt hat und jetzt auf einmal hat er Cooper cup aus der, Versenkung, der war schon immer nicht schlecht, aber Kuba cup aus der Versenkung rausgezogen, der auf einmal der, der Leader ist in, in Receiving Yards, irgendwas muss er können, Stafford, ja? aber ähm, er ist, wie ihr beide sagt schon, er, er, er ist einfach zu inkonstant, also er macht einfach äh, zu viele Dinge zu wenig und manche Dinge, gerade Interceptions in den letzten zwei Wochen war es wirklich verheerend, was er da gemacht hat. Jetzt hoff mal also die Offensive jetzt ja auch jetzt wirklich, lest euch mal, den, lest euch mal das, das Starting Lineup ab von der Offensive von den, äh, den Rams. Das ist äh, ein Traum, ja? würde ich mir bei Madden nicht besser zusammenstellen können. Ja? Also ähm, von daher passt es schon ganz gut. Jetzt hat er noch OBJ gekriegt, der auf einmal Touchdowns macht ohne Ende. Ja? So also viel wie er bei Baker nicht gemacht hat, deswegen ist bei mir auch Baker ein ganzes Stück nach unten gerutscht. Ähm, der sich da immer beschwert hat über, über OBJ. Und, ja, äh, auch OBJ wegen seinen gibt- vier
0: Interceptions jetzt. Ja. <lacht> er hat da schon anderen- auch unser Teil wieder beigetragen. Ja, geht <lacht> in einem anderen
1: Quarterback und auf einmal funktioniert OBJ. Ja, also, also abschließend
2: Pass- zu, zu den Rams wollte ich noch sagen, die, die gehen natürlich dieses Jahr, das haben wir, glaube ich, schon mal thematisiert, die gehen absolut all in. Die, ja. die sind weit beim dem Salary Cap, die können sich das definitiv nicht erlauben, nächstes Jahr so weiterzumachen äh, und <lacht> geben so Vollgas, wenn die sich alles geholt haben, von Miller und jetzt noch OBJ. Und da ist eben, da brauchst du halt einen Quarterback, der konstant ist. Das dazu und zu Baker Mayfield kann ich nur sagen, der ist bei mir auch leider noch ein bisschen weiter runtergerutscht, jetzt auf 19. Ähm, er ist noch jung, ja, das, das gestehe ich ihm zu. und er hat, Aber weißt du, er hat auch viele Sprüche gemacht. Er hat damals, also angefangen hat, gesagt, ich werde euch zum ersten Super Bowl führen, verlasst euch drauf, ich bin der Größte aller Zeiten. Das war jugendlicher Überschwang, ja. Die drei Interceptions, die er da geworfen hat, die ersten drei, waren, waren katastrophal, aber die letzte Interception, die, die, das war ein klares Holding das oder ein klares Pass Interference, das hat auch jeder gesagt, das haben auch die Amerikaner gesagt, jeder Experte hat es gesagt, für das letzte Interception kann er nichts, aber die drei davor, das kannst du dir und darfst du dir in so einem Spiel einfach nicht erlauben, wirklich nicht in so einem wichtigen Spiel und wenn selbst ein Headcoach, wenn Stefanski in der Halbzeit zu der Reporterin sagt, also er darf sich jetzt keine Turnover mehr erlauben. Ja? Dann wird es wirklich eng langsam für dich. Ja?
0: Was machen wir jetzt mit Baker? Ich meine, äh, die Browns die, ähm, die stehen vor einem wichtigen Punkt. Verlängern sie jetzt mit ihm? Geben sie ihm den Vertrag oder nicht? Die ersten aus seinem Jahrgang haben jetzt schon dicke Verträge bekommen. Was machst du mit Baker? Der hat so einen, ja, sich noch nicht unbedingt als der Quarterback erwiesen hat, der ein Spiel an sich reißen kann, der eher höchstens... Ein Game-Manager ist, der von den Umständen sehr, sehr abhängig ist. Allerdings ist er auch der Quarterback, der zum ersten Mal seit 20 Jahren in diese ja, Erfolglosigkeit an Franchise ein bisschen Hoffnung gebracht hat und das Team auch mal ein paar Siege gebracht hat und von den Fans geliebt wird. Was machst du jetzt mit denen? Ich, ich,
1: glaube, ich glaube, dass sie ihn mit ihm verlängern müssen. Oder sie setzen auf das große, was ich schon mal angesprochen habe, das große Quarterback-Karussell, was nach dieser Saison kommen wird hundertprozentig. Da werden so viele Plätze umhergeschoben sein. Ich bin der Meinung, da wird es ein paar sehr sehr große Namen geben, die wechseln. Ob sich dann die dann jemand zu den Browns will, weiß ich nicht. Die werden aber, die haben einen richtig geilen GM. Der macht einen richtig guten Job, finde ich. Ja, ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie nicht mit ihm verlängern. Also die werden mit ihm verlängern, aber er wird natürlich keinen Rekordvertrag kriegen. Aber ich denke, er wird, äh, ich denke, er wird verlängert werden.
2: Ja. Ich glaube, die Frage ist auch, wie lange verlängern sie. Also nach den Leistungen, die er jetzt gezeigt hat und nach der Aussage von Stefanski, äh, so viele Turnover kann er sich nicht mehr erlauben oder Interceptions, kann man auch einen Jahresvertrag machen oder einen Zweijahresvertrag und zwar für, für, wie du sagst, jetzt keine überragende Kohle, sondern für vernünftiges Geld und dann kann man abwarten, was sich im äh, Quarterback-Karussell tut, ob da wirklich was ist und dann holst du vielleicht tatsächlich einen anderen Quarterback. Und dann müssen die im im Trainingscamp beweisen, wer von beiden der Bessere ist und dann ist das für Baker Mayfield auch mal ein bisschen mehr Druck und und der muss ja lernen, mit Druck umzugehen. Also es gibt schon Möglichkeiten. Du musst ihm keinen Fünfjahresvertrag geben und musst den da mit richtig Kohle ausstatten. (lacht) Gib ihm halt einen zeitlich begrenzten Vertrag, schau, was auf dem Markt los ist und sag ihm so, okay Junge, du hast jetzt genug Zeit gehabt, deine Schonzeit ist vorbei Ab jetzt schmeißen wir dich in, den, in die Arena und dann musst du sehen, dass du, wie du mit den Jungs um dich herum fertig wirst. Und dann kriegst du auch mal einen richtig guten Quarterback, der, der, der mit dir um den Platz kämpft. Und dann schauen wir mal, wie den Mainz wird. Also die Möglichkeit haben sie alle mal.
0: Er sollte auf jeden Fall einen sehr stark leistungsbezogenen Vertrag bekommen, wo man wirklich Leistung liefern muss, um auch die ganz große Krude zu bekommen mit äh, Optionen auf Verlängerung für beide Seiten. Aber ich, die, die Browns wissen ja, was sie an ihm haben, aber er weiß und, Mayfield auf der anderen Seite weiß ja auch, dass er jetzt nicht gerade die großen Argumente auf seiner Seite hat nach, nach dieser ist Saison. Der Punkt. Und er wird da jetzt auch nicht um jeden Penny falschen. Da, da ist er, glaube ich, nicht der nicht der Typ für, so würde ich ihn jetzt nicht einschätzen. Und er kriegt ja auch genug Kohle durch seine ganzen Werbeverträge, die er da noch nebenbei hat. Also ja, ja. geht es dem ja nicht. Also ich <lacht> fand auch wieder, auch wieder, NFL-Memes hat sich wieder selber übertroffen nach
1: dem Spiel gegen die, nach dem Spiel, was er jetzt da verloren hat. Ähm, war es wieder ähm, Playoffs und dann gibt es ja ähm, At Home mit Baker Mayfield ist ja immer die ist ja gerade immer die Progression-Werbung, die es dann gibt auf dem Game Pass. Und dann, wenn er dann, äh, wo es dann heißt, Playoff-Chance der, der Browns stand unter drunter äh, at home with Baker Mayfield, <lacht> habe ich wieder sehr gelacht.
2: <lacht> hey, ich bewundere ja. das total. Oh, Scheiß. Das ist
1: so Scheiß. Manchmal,
0: manchmal tun die sich da keinen Gefallen mit mit, mit solchen großen Verträgen und, und Werbe-Deals. Nee. Nee. Aber die Werbung sind
1: witzig, muss man schon sagen. Die das, sind wirklich das gut gemacht. Ja. Ja.
0: Lasst uns mal nach ganz oben in unsere Ranking reinspringen. Ich bin der Einzige, das will ich an diesem Punkt mal kurz festhalten, der seine Nummer 1 nicht geändert hat. Bei mir bleibt und ist Aaron Rodgers die Nummer 1 in der NFL aktuell. Ihr habt eure Nummer 1 gewechselt und Jan, du bist meiner Meinung.
2: Ich bin deiner Meinung, weil wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass was er sich eigentlich erlaubt hat in diesem Jahr, charakterlich war es nicht die, ist er nicht die Nummer 1. Finde ich, aber man kann an seinen Leistungen kommst du nicht vorbei. Der hat wieder ein mega Spiel gemacht, war, war wieder äh, mit entscheidend daran beteiligt, dass wir ja gewonnen haben mit 33, 21 gegen die Browns. Äh, drei Touchdowns geworfen, hat den neuen Franchise-Rekord mit 445 mittlerweile Touchdowns. Ähm, trotzdem ähm, ist das aufgrund seiner, seiner stetigen, hervorragenden Leistungen, die er jetzt gebracht hat in den letzten Spielen, musste er eigentlich Tom Brady verdrängen, weil Tom Brady. Dieses zu Null-Spiel hatte, dann kannst du ihn einfach nicht mit auf Nummer 1 lassen. Es geht einfach nicht. Und ähm, Patrick Mahomes kommt jetzt erst richtig in die Pötte auch wieder. Also der kann bis zum Ende der Saison durchaus die Nummer 1 werden, wenn er so weiterspielt. Aber Aaron Rodgers ist aktuell der konstanteste, der am meisten abliefert und der die Packers auch mit Sicherheit, da gibt es überhaupt kein Vertun auf den Nummer 1 Seed in der NFC bringt und, und die werden Wildcards frei haben als einziges Team in der NFC. Und das muss man einfach honorieren und muss sagen, Alter, du hast die Nummer 1 verdient einfach
0: in dieser Woche. Genau. Und du hast es schon gesagt, er hat jetzt auch den Franchise-Rekord für die meisten Passing-Touchdowns in Green Bay ähm, inne. Also er hat keinen geringeren als einen gewissen Brett Favre überschritten, hat jetzt 445 Touchdowns geworfen. Brett Favre liegt bei 442. Und alleine ja in den letzten äh, fünf Spielen 16 Touchdowns, das ist wirklich der Wahnsinn, was der gerade abliefert. Und Jan, meine Frage, du bist ja ein großer Packers-Fan und ein großer Packers-Unterstützer, ja. auch, äh, verfolgst dich schon sehr, sehr lange. Wenn du dich entscheiden müsstest, Watchers oder Fav, wen wählst du für dein Franchise? Für deine Franchise? Also-
2: Definitiv Brad Favre, äh, kann ich dir ganz sagen. Ich bin für das letzte Spiel von Brad Favre in Packers Trikot, bin ich für ein Wochenende von Freitag bis Montag nach Green Bay geflogen, habe mir, ohne dass ich Tickets hatte, habe mir Tickets am Stadioneingang äh, gekauft, bin reingegangen bei minus 15, gefühlt minus 25 Grad, weil so ein Wind war, habe auf Aluminiumbänken gesessen um mir dann so ein ganz müdes Unentschieden und Overtime, ich glaube es ging am Ende 16, 13 aus, gegen die Giants anzugucken, gegen die Giants, <lacht> <lacht> Leider Hinweis auf unseren Co-Kommentator, Podcast-Teilnehmer, der große Giants-Fan, dass sie am Ende gewonnen haben. Ähm, dafür bin ich extra rübergeflogen. Das würde ich für keinen anderen Quarterback machen. Also ganz bestimmt würde ich es nicht für Aaron Rodgers machen. Und, aber der wichtigste Faktor ist: Brett Favre hat zwei Super Bowls mit den Packers gewonnen. Ja? Und das ist für mich also ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aaron Rodgers hat immer ein gutes Team gehabt. <lacht> Brett Favre auch. Aber er hat es bisher auch nur wirklich ein einziges Mal geschafft, ja. Sollte er jetzt hast, den zweiten gewinnen, kann er vielleicht sagen, er halbwegs gleichziehen. Aber Brett Favre als Typ auch, ja, Brett Favre ist halt eine Vollmaschine. Der ist nicht so gestylt und der ist nicht so, hat nicht so die mega geilen Werbeverträge gehabt, weil das so, eigentlich war das ein Typ vom Lande, der, der der ja mit Football groß geworden ist und der auch so immer, immer eigentlich der einfache Mensch geblieben ist, ja. Rogers ist der Golfspieler, der, hey, yo, hey, ich bin der König-Typ, ja. Mit Farf hat auch nie irgendwie so einen Move gehabt nach einem Touchdown da, wo wir jetzt, wie jetzt dieser Belt-Move, den, den Rogers da hat, ja, <lacht> diese Bewegung macht. Alles das hat er nicht gehabt. Ein ganz normaler Typ, der einfach ein geiler Typ war, der seine Mannschaft mitgerissen hat und nicht irgendwie sich von der Mannschaft abgesetzt hat und gesagt hat, ich bin der Größte.
1: Bei aber du
0: verzeihst also farbhaft, dass er mal Hochverrat begangen hat und bei den Vikings gespielt hat. Und ein, paar, und ein paar geistige Aussätze hat er zuletzt ja auch noch gehabt. Ne? Also zur Trump-Zeit. Also er hat, hat sich da ja schon auch nicht mit Ruhm gekleckert.
2: Er hätte vielleicht sein bestes Teil nicht unbedingt einer Reporterin zuschicken sollen, per Handybild. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, was der getrunken hat an dem Abend und geraucht vielleicht, aber das war wirklich, äh, aber er, auch da muss ich sagen, hat er Glück gehabt, dass er gut rausgekommen ist. Die hat er dann zu ihm gesagt, pass auf, wenn du das öffentlich zugibst und dich entschuldigst, dann veröffentliche ich dieses Foto nicht, was ihm dann Bleibt sehr geholfen uns einiges hat. einiges erspart. Ich weiß ja auch nicht, wie gut er gebaut ist, also entweder wäre es peinlich gewesen oder die ganze Welt hat aufgeschrien, aber besser war es, es nicht zu zeigen,
0: wenn es überhaupt sein war. <lacht> Vielleicht war es ja auch Watchers seiner. <lacht>
2: Hat aber trotzdem meine gute Meinung bei ihm nicht geändert. Ich habe mal ein Interview gehabt mit ihm in San Francisco äh, beim, beim, Super, beim 50. Super Bowl, wo ich dann wirklich eine halbe Stunde mit ihm mich unterhalten habe und das war unfassbar geil. Also der war so natürlich, und so normal und äh, wir hatten eigentlich nur eine Viertelstunde Zeit und wir haben eine halbe Stunde gequatscht und draußen stand CBS schon bereit äh, und da diesen Respekt. <lacht> muss ich sagen, ganz großer Respekt vor ihm. Mein Bruder war noch mit dabei, der war früher Titan. Mit dem hat er sich noch unterhalten und es war ihm scheißegal, wer da draußen gewartet hat, weil er einfach Spaß hatte mit
0: uns. Ein cool. Guter typ. Apropos geiler Quarterback. Ähm, Domi, du hast auch eine neue Nummer 1 und es ist ein Quarterback, der echt viel Spaß macht, wenn man nicht gerade Raiders-Fan ist. <lacht> Die Rede ist von Patrick Mahomes. Genau.
1: Ja, ich, ich, es ist wieder der alte Mahomes. Offensichtlich hat er seinen Bruder im Zimmer eingesperrt. Ähm, und er spielt jetzt wieder wie, wie er früher, sage ich jetzt mal, früher,
0: das klingt jetzt wieder so, als ob es Jahre her wäre, aber wie er davor gespielt hat Da würde ich, würd ich mal schon mal direkt einhaken, weil mhm. das finde ich nämlich nicht, dass er so spielt wie früher, er spielt nämlich ganz, ganz anders also er, du? Ist ja jetzt, er spielt ja viel, viel geduldiger, er spielt abwartender, er nimmt die einfacheren Pässe, er ist jetzt ich meine, das war ja das, was ich in den ersten Folgen schon mal kritisiert habe, dass er ja immer gezwungen war, diese Risikopässe zu spielen. Aber gerade das hat er jetzt zurückgenommen. Also er geht weniger Risiko ein, er spielt geduldiger, er nimmt das, was ihm die Defense bietet. Das hat man, glaube ich, auch viel Andy Reid zu verdanken, der sein, Schem- sein Scheme ein bisschen angepasst hat und eben ja auch Mahomes bei die Seite genommen hat. Mahomes hat jetzt auch im Interview gesagt, er hat sich viel bei Tom Brady abgeschaut und von ihm gelernt, wie er so aus Krisen herauskam. Und er spielt halt anders. Er spielt wieder auf einem überragenden Level. Da, da, ich bei dir, also da bin ich komplett bei dir, dass er wieder auf diesem Level ist von vor ein, zwei Jahren. Aber er spielt halt ein bisschen anders. Ich finde, er ist von der vom Ablauf her, von den Bewegungen her und von
1: der Bereitschaft her, ähm, auch wieder mehr Risiko zu gehen. Ich gebe dir recht, er hat ein bisschen zurückgenommen. Aber ich glaube nur, weil er noch nicht wieder das Selbstbewusstsein hat, wie er davor hatte, Und er ist auf dem Weg wieder dahin zu gehen, dass er wieder diese Gamble-Pässe spielen kann. Er hat schon wieder ein, zwei gebracht. Äh, Auch wieder gegen gegen die Steelers war einer dabei. Das das sah so aus, als ob ihm der Arm einschläft beim Werfen. Aber das sah sowas von mega aus. Wieder so ein kurzer Pass. Aber ich gebe dir recht, er hat sich ein bisschen geändert. Aber mittlerweile mit der Form, die er hat. Und er ist einfach, das, das ist unbestritten, er ist das mit Abstand größte... Gesamtpaket, was die NFL da hat. Wenn der, Aber wenn, wenn der bei 100% ist, ist es die absolute Nummer 1.
2: Ich glaube, der ist 100%. Da bin ich ganz der Meinung von Nick. Äh, ich bin der Meinung, dass er dazugelernt hat ja, und dass er nicht mehr diese Vollrisikopässe wirft, weil die halt auch echt äh, am Anfang der Saison mega in die Hose gegangen sind. Und dieses Dazulernen ist, dass er eben auch mal akzeptiert, okay, dann bringe ich halt nicht den Megapass an, sondern ich, ich ziehe ein Stück zurück und warte und kriege nochmal die Gelegenheit, vielleicht so ein Ding rauszuhauen. Er ist cleverer geworden, er ist geduldiger geworden und äh, er weiß, dass er nicht immer alles alleine machen muss. Er hat auch ein gutes Laufspiel mittlerweile, muss man auch dazu sagen. Insofern äh, ist das Gesamtpaket Chiefs mit mit einem Holmes, mit Lernkurve nach oben, glaube ich, äh, ein Stück weiter gekommen.
0: Vielleicht ist es es das Beste, was in Chiefs passieren konnte, dass sie zum Anfang der Saison so so entziffert wurden, so dechiffriert wurden, dass, dass man ihnen diesen tiefen Pass weggenommen hat und er komplett aus dem Konzept gekommen ist, aber sich dem umstellen musste und jetzt haben die dazu gelernt, die Chiefs, die haben plötzlich ein Kurzpassspiel, was funktioniert, sie haben plötzlich ein Laufspiel, was funktioniert und wenn sie da müssen oder wenn es die Chance gibt, dann kann Mahomes immer noch die lange Fackel hauen und das kann er immer noch gut. Und äh, daher, ich glaube, die, die Chiefs, die sind jetzt, ja, in der AFC gibt es ja eben nicht diesen, dieses eine Team, was was gerade so dominiert, außer eben die Chiefs jetzt wieder. Und daher sollte es in einem Normalfall sollte es einen Durchlauf in den Playoffs geben und dann mal schauen, wer in den Super Bowl auf der anderen Seite steht. Aber ich bin da fest von überzeugt, die Chiefs werden da komplett durchmarschieren in der AFC. Und ja, also ich bin ja jetzt kein großer Chiefs-Fan, das gebe ich ja offen zu. Und ich muss auch mal Holmes, also nicht, nicht kritisieren, aber so zum Beispiel drei seiner Touchdown-Pässe waren keine grandiosen Einzelaktionen von ihm, sondern von seinen Mitspielern. Also einmal hat ja ähm, Clyde apple gut, weil das war ein Lauf, aber ist einmal eher quasi diesen Tackle, den er da gebrochen hat, das war überragend. Dann Hartman, der da eine Außenlinie welche aussteigen lassen hat. Und dann äh, Poingel, der mit diesem, diesem mega Doppelmove da auf einmal irgendwie drei, vier Verteidiger aussteigen lassen hat. Also das waren jetzt auch nicht unbedingt... Sie, Sieht nachher bei Mahomes dann gut aus mit drei, vier Touchdown-Pässen. Aber es war auch schon seine Mitspieler, die ihn da wieder gut haben auslassen, aussehen lassen haben. Und ja, ihr dürft nicht
2: vergessen, er musste auf einen seiner besten, wenn nicht den besten Receiver verzichten, nämlich Travis Kelsey. Der war nicht dabei. Also das ist für ihn schon ein harter Schlag gewesen. Und auch von Tyreek Hill hast du nicht so viel gesehen an dem Abend, muss ich ehrlich sagen. Und daran sieht man auch wieder, dass die anderen einen Step-up gemacht haben. Und den haben sie nicht alleine gemacht, sondern mit ihm zusammen.
0: Dieses komplette Team ist einfach besser geworden. Und allein dadurch kann man, glaube ich, Andy Reid schon fast in den Coach-of-the-Year-Titel geben. Also ja, äh, wäre so eine Krise aus so einem wackeligen Team, sowohl auf der defensive Seite, selbst da sehen die ja mittlerweile richtig stark aus. Also die Defensive Brutal. Front ist, ja, die ist Brutal. mega stark. Und ähm, dadurch kann auch die Secondary ein bisschen aggressiver spielen und hat mehr Turnovers. Und davon profitiert auch die Offense wiederum, weil sie nicht immer wieder punkten müssen. Also dieses komplette Team ist einfach... Wieder richtig, richtig gefährlich. Ist auch, ist auch einfach,
1: Spagnolo ist der Defensive Coordinator, ehemaliger, ich sag's wieder, Giants, Defensive Coordinator, Super Bowl (lacht) Defensive (lacht) Coordinator äh, am Anfang äh, des Jahres und jetzt hat er die so im Griff wieder, die spielen eine eine brutale Defense. ähm, Die Chiefs, das ist äh, das war gegen die, das sah gegen die Steelers richtig übel aus für die Steelers. Also das hat äh, wehgetan, glaube ich.
2: Ja. Definitiv. Die Defense hat auch einen Riesenschritt gemacht, aber genau wie, wie in der ersten Saison, als sie den Super Bowl gewonnen haben, haben die sich wirklich gefangen und sind nach vorne gekommen. Und das ist auch, also die Chiefs für mich, ein ganz heißer Kandidat auf den Super Bowl. Ganz heiß.
0: Und damit würde ich sagen, kommen wir einfach mal direkt zur nächsten Kategorie, denn die schließt damit an, auf wen die Chiefs treffen auf ihrem Weg zum Super Bowl.
2: Vorsicht, heiß und fettig.
1: Ja, ähm, die Kategorie heiß und fettig ähm, äh, ist dieses Mal, ich bin mal gespannt, was sie dazu sagt. Und zwar ist mein Hot Take, ähm, dass die Indianapolis Colts auf besagte Kansas City Chiefs im Championship
0: Game der AFC aufeinandertreffen. Okay. Halleluja. Ist das bold genug? Ist das mutig genug, Jan? Was sagst du? Die Codes in der Form,
2: in der sie am letzten Wochenende gespielt haben, ja, finde ich schon, aber ich glaube insgesamt ist, ist es gerade in der AFC, auch mit den Buffalo Bills, die dann noch eine Rolle äh, mitspielen und die auch stark sind einfach und immer stärker werden und auch den Patriots, die man nicht vergessen kann, der die mit Bill Belichick einen haben, der genau weiß, wie man es schafft mit seiner Mannschaft noch ins Championship-Game zu kommen, hast du echt harte Konkurrenz. Aber ich würde es auch nicht ausschließen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin auch einer, der sagt, sie haben es A, verdient, definitiv verdient, ja, nach langer Zeit da mal wieder reinzukommen und sie haben das Potenzial dazu. Wenn Carson Wentz die Form des letzten Wochenendes beibehält, jetzt in den letzten beiden Spielen der Saison, dann gebe ich denen eine richtig gute Chance, tatsächlich ins Championship-Game der AFC zu
0: Ich finde es auch sehr spannend. Also wenn wenn, dann läuft es natürlich viel über Jonathan Taylor in, in den Playoffs, der die Gegner überrennen muss. Es liegt, ich, glaube ich, ganz dran, welche Matchups wir in, den, in der Wildcard bekommen oder im Division-Game. Da, da, daran wird es näher liegen. Also, es wird sau, sau eng. Diese AFC-Playoffs, die sind total, die sind eine Wildcard, die sind eine komplette Lotterie. Selbst die Raiders können noch, können da noch irgendwie reinrutschen und das wäre übrigens eine sehr, sehr mutige Aussage. Das ist glaube ich, mehr
2: Rutschdenken als Realität.
0: Also, es
1: heißt doch ja, übrigens Hot Take und nicht Geisteswahn. Ne?
0: Also, also. Mit den Raiders, also komm schon. Also, <lacht> <lacht> ja, ich, ich kann es ja mal versuchen. Ich ja, finde es kaputt, ich es find's ich
2: find's gut, dass du es machst. Ich finde es wirklich brav. Braveheart, <lacht> ja. Ich also so. bin ein Braveheart Raiders-Fan.
1: Sie spielen ja jetzt gegen die Raiders. Hm?
0: Ja, stimmt, das direkte Duell jetzt am, am Sonntag, 19 Uhr.
1: Ja, aber Sam Ehlinger wird sie vernichten, die Raiders.
0: Ja. <lacht> ich befürchte allerdings auch, weil die Raiders, die sind, die sind wirklich berüchtigt dafür, Hoffnung aufzubauen und die dann ganz schnell wieder zu zerstören. Und das gleich auch mehrfach in einer Saison. Also es ist ja in dieser Saison schon mehrfach passiert, letztes Jahr, davor das Jahr. Also man kriegt es irgendwie immer hin. Und jetzt baut man gerade wieder die Hoffnung auf, so Richtung Playoffs um dann jetzt die letzten Spiele gegen die Colts und dann ja, vor allem dann am letzten Spieltag gegen die Chargers wahrscheinlich dann noch irgendwie wieder zu, zu versauen. Ich habe hab jetzt
1: eben die Spiele auch angeschaut. Die letzten zwei Spiele sind gegen die Raiders und gegen die Jaguars von den Colts. Da traue ich denen jetzt durchaus zwei Siege zu. Ähm Gut, wenn jetzt
0: Wenz tatsächlich ausfallen sollte, ne? wir wissen, er kann sich noch frei testen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie da die, die Fristen sind für, für ungeimpfte Spieler. Aber wenn er Das jetzt, ist halt das Problem, er ist ja. ungeimpft.
2: Ja, da genau. wird es schwer. Aber trotzdem sollte er sich zweifach freitesten, zweifach negativ getestet werden, könnte er tatsächlich äh, wieder antreten. Das, das ist bei anderen schon nach fünf Tagen so gewesen. Aber ungeimpft weiß ich nicht. Also das wird schwer.
0: Ja. Und die Raiders, wir haben auf defensiver Seite auch ganz, ganz viele Ausfälle. Äh, da sind auch einige auf die Covid-Liste gelandet. Big richten. Damit sind wir, glaube ich, auch schon beim letzten Punkt, nämlich nochmal mal kurz einen Sendehinweis. Ähm, denn das Spiel Raiders gegen die Colts könnt ihr am Sonntag auf rande.de verfolgen. Ja. Und parallel läuft auf Pro 7 Max das Spiel. Jan, du kommentierst es.
2: Oh, ich freue mich drauf. Die Kansas City Chiefs zu Gast bei den Cincinnati Bengals. Jungs, das wird ein mega geiles Spiel. Joe Borough gegen Pat Mahomes, zwei junge Wilde. Da freue ich mich total drauf. Und bitte, lieber Gott, lass es ein spannendes Spiel werden. Ich habe jetzt vier nicht so spannende Spiele hintereinander gehabt. Ich würde mich so freuen auf ein spannendes Spiel. Ich glaube schon, dass sie es schaffen
0: ja und vor allem auch ein Duell was wir in den Playoffs vielleicht noch mal wiedersehen könnten ne? also beide sind gerade auf Playoff Kurs die Chiefs sind schon safe in den Playoffs Absolut. haben jetzt am Wochenende ihr Ticket gelöst mal schauen mit welcher Besetzung sie dann antreten ob sie dann trotzdem sagen wir, wir wollen in Bestbesetzung spielen und in Form bleiben oder ob sie den einen oder anderen Star schon und Raiders Colts wir haben es gerade schon gesagt ist auch ein ganz 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 wichtiges Spiel um die Wildcard in der AFC um 22.15 Uhr wird dann direkt weiter gemacht mit den Cardinals gegen die Cowboys. Auch ein grandioses Spiel, wie ich finde, in der NFC. Ein wichtiges Duell. Die Cowboys haben da auch zwar schon ihre Division durch, aber für die Cardinals geht es nach drei Niederlagen in Folge um ganz, ganz, ganz viel. Die haben ja, und, äh, verloren.
2: und Dak Prescott kann beweisen, dass er nicht nur gegen schlechte Teams einen guten Tag hat. Ja, das Da warte ich noch drauf, dass er das macht. Er hat ein geiles Spiel gemacht am letzten Wochenende. Aber jetzt muss er wirklich zeigen, was er kann in dem Spiel. Und ich bin da mega gespannt drauf. Ich freue mich sehr, dass ich mich da im Hotel zurücklehnen kann und mir das in aller Ruhe am Fernseher anschauen kann.
0: Ja. Und äh, gleiches gilt auch für Kyler Murray. Ne? Jetzt auch äh, kleine Niederlageserien, drei Spiele verloren. Auch Murray nicht mehr so ganz gut unterwegs. Seine, seine Deep Balls, die ihn über die erste Hälfte der Saison getragen haben, die dieses Team getragen hat und zum besten Team der NFL gemacht haben, die wackeln gerade. Und Murray wackelt auch. Hopkins fehlt der beste Receiver. Das heißt, dieses die Cardinals brauchen ganz, ganz, ganz dringend einen Sieg. Und vorher gibt es am Samstag noch College Football. Oh
2: uh, ja, es gibt die beiden Halbfinals. Den Cotton Bowl und den Orange Bowl. Das ist einmal die Cincinnati Bearcats gegen die Alabama Crimson Tide und den Orange Bowl dann danach, das eine um 21.10 Uhr, das zweite um 31.30 Uhr, die Georgia Bulldogs gegen die Michigan Wolverines. Wenn ihr mich fragt, ist das das entscheidende Spiel, äh, auch um die Meisterschaft? Wer da durchkommt, glaube ich, hat eine große Chance dann College Meister zu werden. Also das, das kommt halt am Samstag, am, am äh, Freitag, nee, doch Freitagabend, genau. Das ist Silvester. Da müssen die Jungs von Silvester reinarbeiten.
0: Über Silvester und Neujahr. Also da wie einiges halt... passieren. Ja. ja, noch nicht, sorry.
1: Da ja, muss man halt mal ähm, eine, eine, eine Folge von ähm... Ach shit, jetzt fällt es mir nicht ein. Wie heißt das, was immer kommt an Silvester? Bin ich bescheuert?
2: Dinner for oh, äh, du meinst.
1: Guckt man, halt nur, ja, guckt, man halt nur, guckt man halt nur einmal, äh, dreimal Dinner for One und nicht zwölfmal ne, an dem Ort. Aber
2: ich liebe es.
1: Ich, ich auch, liebe es.
2: ich auch. Überall. Pflichtprogramm gibt Besseres. She is so viel she
0: Yes, Mr. Winterbottom <lacht> Das ist ein Traum. Ein Träumchen. Genau wie Dinner for One an Silvester sind wir jeden zweiten Mittwoch euer Pflichtprogramm. Unsere Quarterback-Rankings werdet ihr, wenn mit mir hier gerade mein Earpod aus dem Ohr fällt. <lacht> ähm, unsere Quarterback-Rankings werdet ihr wie immer auf Instagram finden. Äh, QuarterbackSneak.podcast. Folgt uns, teilt uns, diskutiert mit uns, schreibt uns, was ihr anders seht, was ihr genauso seht und gibt uns wie immer Feedback zur Folge. Schreibt, was ihr gerne noch dazu haben wollt, was, was ihr verändert haben wollt oder was ihr schon perfekt findet. Und mir bleibt, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen, als euch beiden noch einen sehr, sehr guten Rutsch zu wünschen und wir sehen uns nächstes Jahr.
2: Das gleiche gilt für mich. Guten Rutsch ins neue Jahr, Jungs. Äh, und denkt dran, wenn ich am Sonntag im Fernsehen sitze, dann habe ich Geburtstag. Also oh. ich erwarte Glückwünsche.
1: Oh, ja. Oh, oh, guter Tag. An meinem nach... äh, 52.
2: 62. 62. Geburtstag darf ich live moderieren.
1: Ich, ich schenke dir zum Geburtstag, dass ich dir die nächste, Fehl, äh, die nächste Fehleinschätzung im nächste Quarterbacking absolut verzeihe und nichts dazu sagen werde. <lacht> <lacht> ich wünsche euch auch allen da draußen Vielen Dank fürs Zuhören und äh, danke für die zahlreichen äh, Kommentare und die zahlreichen äh, Feedbacks dazu. Wir freuen uns sehr und äh, kommt gut rüber.
0: Genau, und ihr hört uns in, in zwei Wochen übrigens wieder äh, pünktlich zum Playoff-Start. Also dann werdet, werden wir nochmal schauen, dass wir da die Quarterbacks ranken, die in den Playoffs stehen für euch. Also, macht's gut, guten Rutsch und äh, bleibt gesund. Ciao, ciao. Happy New Year. Ciao.
2: Quarterback Sneak. Der NFL Talk mit Jan Stecker
1: und den Dominiks.